0: Tomorrow Наверное, в мире людей одно из самых любопытных явлений – это его способность к многозначности. Удивительная способность. Ну вот те же слова. Когда-то, например, очень давно слово «наивность» не было прямым обозначением глупости, простодушия, неопытности. Оно подразумевало под собой естественность, природность и даже некий первообраз. И вот мы решили использовать некую отсылку к этой почти уже позабытой многозначности. После этого предисловия я вас приветствую на русском сайте Радио Азаттык. Вы слушаете наивный подкаст у микрофона Рахата Сангулова. Я рада приветствовать наших гостей. С сегодняшним декабрьским утром у нас Зири Ассулбек. И что еще важнее, сегодня с нами в студии отец Зири Ассулбек Джудонбеков, педагог. Так лучше всего, да, да, представить? конечно, конечно, да. Ну, кстати, я вот перед эфиром прочитала, вы тоже довольно-таки уже популярная личность, особенно в определенных кругах, Почему? правильно я понимаю? А, То есть у вас ну, очень активная... Меня
1: узнают в основном педагоги, uh-huh. особенно в регионах, потому что я вот раньше работал в Кыргызской академии образования, и... По мере возможности я вот, участвую в разных проектах и езжу по стране.
0: Детские садики на Джейлоу. Да, ваш да, да, да,
1: да, 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 да. У нас мы, я вот больше 4, 4 года я вот работал в фонде Розоттмбеева. Да. Там был координатором проекта Садики на Джейлоу. Почти я объездил весь такой... Весь город Кыргызстан, можно сказать.
0: Ну и кроме того, вы, можно сказать, наш коллега, радио «Морал», у вас
1: там Да, передача. да, 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 да. Почему? Потому что я вот уже очень много, у меня вот самые первые 2000-е годы я вот вел программу Формула успеха». Это было в «Кыргызском радио». Потом я вот, когда я работал в фонде, я вел программу «Гений». Это как раз для родителей для родителей, как воспитывать надо детей, какие новизны в этом отношении. Вот именно разъязычная аудитория, вы знаете, вот у нас многие родители, как бы, вот, например, физиологические, биологические они готовы быть родителем, это можно сказать, но мы, оказывается, мы не пытаемся обучиться этому, как искусству, понимаете? Это Почему? Потому что а ты не был мой берег, джахшат и а поэтому надо это. Этому тоже как э, научиться надо. Читать книги, там, э, работать со специалистами, э, спрашивать советы у специалистов, Это очень много, это, это очень, очень тонкое такое направление. Поэтому быть родителем физи- биологический и стать не одна и, и то же.
0: Ну вот эта вот тема кыргызского, ну как это я обычно так называю, кыргызского родительства, это будет главный фокус нашей сегодняшней беседы. Хорошо, хорошо. Вернемся обязательно, конечно. Хорошо. Хочу я начать с того, что вот Зеле у вас вышел первый, по сути, да, альбом. Mm-hmm. Он называется он Башталось. Yeah. И у вас там, ну как мне кажется, такая заглавная или одна из самых популярных композиций называется ⁇ told me». Да? Mm-hmm. Как это правильнее на русском сказать?
2: Папочка сказал. Папочка. Да, папочка обязательно.
0: Но я правильно понимаю, что это такая очень, ну, как лейтмотив, такой заглавный сингл этого альбома? Стал. Стал. Да, на самом деле,
2: я прогнозировала такой исход. Я помню, я даже папе говорила, говорю, пап, самый популярный из альбома станет песня про вас. Потому что там несколько факторов, знаете. Там, во-первых, бэкграунд песни. То есть, как бы, люди знают предысторию к этой песне. Во-вторых, ну, так как она, скажем, вот, ну, прямо в начале стоит в альбоме, тоже, это тоже такая задумка. И, в-третьих, наверное, не постесняюсь сказать, то, что м-м, качество самой песни. А, потому что она мне лично очень сильно нравится. И, знаете, а, эту песню я написала вот сразу после а, первой песни «Кыз». И это стало каким-то вот, доказательством именно самой себе, что а, я оказывается, действительно являюсь музыкантом. И я могу делать музыку. Возможно, раньше я как-то не воспринимала себя так и думала, что я недостаточно для этого хороша. А именно с помощью этой песни, мне кажется, я сама себе доказала то, что я могу быть музыкантом.
0: Вот что интересно, там такие строки, что я для отца как принцесса. Вы
2: знаете, папа с детства зовет меня принцессой, и вот до сих пор. Раньше я как-то, знаете, не не задумывалась о важности вот такого вот, скажем, отношения. Иногда, как на кыргызском говорится, типа «эркелеттю», да? А когда я писала песню, я начала перематывать все у себя в голове и поняла, насколько даже маленькие вот эти вот словечки влияют на человека. Очень сильно. Поэтому, да, «принцесса» — это такое особенное для нас,
0: вовы, слово. А зрители как принимают? тоже э, активнее всего именно эту композицию из всего альбома или как? Что они пишут? Обычно? Да, так и есть.
2: На самом деле она стала очень э, популярной, и она даже вошла в топ-100 э, самых прослушиваемых песен на территории Кыргызстана по версии Apple Music. То есть я такого ну, совсем не ожидала. И она получила звезду и находилась некоторое время в топ-чартах. То есть это для меня такой успех, который э, мы совершенно сложно было бы представить, например, там месяца четыре назад. Вот.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну вот я хочу вот ко всей этой истории, которая была вот в сентябре, да, вот с чего собственно вся эта информационная как, история началась, вернуть. Это единственный момент, а дальше мы пойдем, конечно. Как вот к вам лучше всего обращаться? Как вы привыкли? Как к вам асулбек, есть, просто? Просто да, Аслубек. Ну я я да, таки да, да, догадывалась. Ну вот хорошо Аслубек. Скажите вот это же был очень важный момент. Мы во время интервью с Зере тоже про это говорили, когда вы практически тут же в Фейсбуке написали вот это вот публичное обращение, где вы разъясняете свою позицию. Uh-huh. Почему вы тогда решили, что вот нужно как-то это вот публично все обнародовать?
1: Uh-huh, uh-huh. Как-то вот, ну, я вот обнародовать или говорить. Вот, об этом я вот особо не думал. Конечно, вот когда вот вышел, вышел к Лебзере, вот мы, конечно, были шокированы. Потому что мама помогала там ей, они один вместе пошли, там покупали разные там, вот эти нужные вещи. Вот, да, вот эти, швеем пошли, они вот Пиджак э, ваш, да? Я знаю, вот, да? Естественно, это мой пиджак, да, пиджак попросил. Я говорю, а казама, давай, бери, хорошо. Ну, после клипа, конечно, это свершилось. Но самое главное, это самое главное, это. Я самое главное, как отец, я могу прогнозировать что Зера делает, где она. То, что она хочет, то, что она делает, самое главное, как отец, как педагог, я ни минуту не сомневаюсь своим своей дочке, дочке. О ее порядочности. Когда вот клип вышел, да, я там, по-моему, через день, по-моему, вот этот это, пост написал. Почему? Потому что я вижу, разные там комментарии пошли. Разные. Чуть ли они очень много обвинительного характера. Ну, я, я думаю, что это такое? Понимаете? Поэтому я вот как отец, я сто процентов беру ответственность, как воспитатель, как педагог тоже. Просто, ну, я ей верю. То, что она делает, то, что она хочет, но я же знаю. Поэтому, не зная просто винить там по одному клипу, это, это просто нельзя так.
0: Но мы же понимаем, что вот, ну, лично меня... Может быть, даже больше, чем сам клип, удивило вот именно ваше письмо. Ну, вот это вот то, что было на Фейсбуке. Потому что мы же все понимаем, что в целом в обществе, да, есть любовь родителей, да, все это есть. Но то, что вы говорите, защита, особенно со стороны отца, особенно к дочерям, это мы не всегда наблюдаем.
1: В случае с дочкой, да, я не мог просто иначе, по-другому я не мог думать. Просто не защититься и не мог просто. Не то, что она моя дочка, да, но просто я ее знаю. Я как отец просто, ну, сто я еще раз повторяю, то, что она делает, вот, например, она вот иногда, может, до 12 могут быть, не прийти, домой, домой да, она могут в вот... этом... Ну, я понимаю, понимаете, я могу... Представить, а где она? Может быть, она может, быть я, она может не звонить, может, я могу не звонить, но она точно знаю. Она чем-то очень важным делом занимается, понимаете? Вот это очень важно. То, что, например, иногда многие родители могут думать, да, вот они вот целостно контролируют своих детей. Целостно, да? Нет, так нельзя. Надо верить, надо, понимаете? А вот эта вера когда появляется? Когда вы близко общаетесь, когда среди вас, вот среди отцов, среди родителей, среди детей есть взаимопонимание, когда взаимогармония, когда они друг друга узнают, понимаете? Они знают друг друга, тогда вот, это, вот эта вера появляется. А вот это контроль, да, вот это тотальный контроль, вот туда не ходи, туда не ходи, вот это из-за неверии. Вот это, 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 нет гармонии у этих понимаете? Это авторитарный режим. А авторитарным режимом вот, там, амир, да? Ну, они вот екюджю, э, вот крот добавил Бархудин, екюджюдюлик, ты кенче. Мы до бизнеса балдари, екюджюдюл холопаемся, че. Конечно. А теленингоз ничего, мухалинингоз ничего. Так рубашка, озалднчабулкунда рубашка. А я говорю, самое главное, самое главное. Поведение детей не тогда, когда они с нами, да? Вот когда они одни, когда они на улице, когда они среди людей, среди незнакомых, как они ведут? Вот это очень важно. Не тогда, когда они с родителями. Но вот это есть культура. Вот это и есть воспитание, я думаю.
0: Нет, действительно же, вот так и складывается ощущение, что ну, вот это вот крыгызское родительство, это в первую очередь какой-то действительно тотальный контроль. Это в первую очередь
1: контроль. <как> ну, это, это очень важная проблема. Это, это понимаете, вот это, это из-за, из-за того, что мы не знаем вот этот педагогических трудов. Мы не знаем, не хотим знать своих, не, не познаем своих детей. Мы как бы не интересуемся, что происходит в мире, как должно строиться отношение родителей и детей. Если как бы вот мы интересуемся на этой теме, вот, например, там, слушаем разные новости, там, разные вот именно в этом направлении там передачи, да, книги, если читаем, это можно понять, понимаете? Но уже другие времена. Поэтому, вот, например, родительство, это никогда мы, вот вот уже 20 лет, да, мы стали родителями. А, все, нет. Родительство, мы со временем, когда растем свои, своих детей, мы даже должны, должны расти как родители с детьми. Оказывается, вот э, моя жена говорит, э, ну, а когда они маленькие, да, мало проблем, очень мало, очень мало проблем. Сколько у вас детей? Трое детей у нас. Трое. Две на основы старше, и дерев, да, да сама, она самая старшая, да. Так, и? А вот когда так. они возрастет, это тоже другие, значит, мы должны, это мы готовы. Вот, например, мой сын, да, 11 лет, он сейчас очень, очень много критикует нас, иногда вот, например, просто не отвечает на вопрос, это нормально, мы вот с женой мы говорим, вау друг друга смотрим и молчим просто понимаете иногда так надо уже после 17 после 16 не надо тотальный контроль это уже вредит и родителей и детей понимаете просто после 16 когда у них вот это формируется свой я личностные такие характеристики да просто надо договариваться просто надо надо дать волю Знать друг друга, понимать друг друга, стараться понять. Вот это очень важно.
0: Ну вот вы говорите же, родительство ⁇ это когда вот ты и растешь вместе с ними, со своими детьми. Да, но да, да. это же как-то общие слова, но вот что это значит, например, чтобы было понятно.
1: В психологии есть такое очень важное направление, да? Возрастная психология. С возрастом дети разные. Но хотя бы мы, как родители, да, мы должны знать, вот, например дошкольный возраст детей, да? Что надо для них, вот, например. Вот, например, я, мы помним Зире, вот, когда была маленькая, она очень любила рисовать. Мои папку купили там, жена собирала там, ну, по-моему, целая папка сейчас дома есть, да? Да. Потом, когда вот, например, мы очень много кружков и вели, вот, например, она вот 4-5, если не ошибаюсь, 4-5 садиков она поменяли. Почему? Потому что мы постоянно смотрели, чтобы, как она ведет себя. Если в течение недели ей не нравится, не заставляй его, просто забрали. Просто даже если вот, например, мы должны пойти на работу, да, просто мы откладывали все дела и забирали его. Потому что ее вот это самочувствие, да, важно было вот это потом. Вот это очень важно, вот, почувствовать своих детей. Потом, с возрастом, вот, например, мы как, всегда сравниваем детей, да? Конечно. А Анпетюшина, еще учет. Эльдин Балдары, там, почему-то ее тройка, да? Нет. Каждый человек оригинальный. Вот, например, Зерея, вот, она так росла. Мы знали ее потенциал просто. Просто мы дали, просто дали. Вот, оставляли ее покой просто. Да. То, что надо, вот, например, она, мы давали. И когда она возрастет, мы тоже вот как педагоги, как родители, да, мы стали понимать, а уже мало вмещались. Она любит так повторять, и мы тоже поддерживаем ее. А да, я люблю не люблю с вами поделиться процессом. Я поделюсь результатом, понимаете? Ну и выбор. Она уже личность. Ну раз так и удобно мы позволяем и некоторые думают вот а балдарды нам стандарт кошке рек коту хармаш кек уршу кошке рек гемчелиг гемчелиг что без детских рисунцев балдардан гемчелигисте встан балдард на артакчилыгам говорю так вот это важно очень важно
2: ну в принципе да я согласна с тем что, со всем что папа сказал просто он сейчас вот говорит разговаривает на всякие свои родительские темы а я на это все смотрю как ребенок и как человек которого Растил, да Человек, который сидит рядом со мной И и, и для меня это очень интересно Потому что у меня такое ощущение, что я прям За кулисы заглядываю, понимаете Это на самом деле очень интересно
0: Я напоминаю, что вы находитесь на сайте «Радио Азатык». Это наивный подкаст. Сегодня у нас в гостях певица Зере Асылбек и ее отец, папа джордан беков известный педагог. Вот давайте продолжим немножко раскладывать, что ли, вот эту природу нашего родительства, скажем так, нашей культуре. Что вот кроме контроля есть? Мне кажется, у нас такое восприятие детей. Во-первых, дети у нас в нашем восприятии не требуют много труда и много вложения. Она как трава растет сама по себе. Ты, главное, роди, а они сами вырастут. Ну, у нас же бабушки наши так и говорят. Там, бала, это не проблема. Да, да, да. Роди, он Где-то рядом там будет ходить, и все.
1: Да, да, да. Ну, понимаете, вот... Мы же так говорим, да, многие дети так растет у нас. Мы тоже не исключение. Мы тоже не исключение, понимаете? Хотя бы, вот, например, как мы как родители должны быть примером, понимаете? Хотя бы вот этот элементарный порядочность. Очень важно, порядочность. Вот поэтому же Джусуп Паласагун тысячи лет тому назад он говорил, да? Значит, сейчас нынешний вот этот Научные исследования говорят об этом. Дети берут не от того, что родители говорят, как они живут, как пример они, какой пример они показывают. Вот это очень важно, понимаете? А вот вы же говорите, вот, например, у нас как происходит? Вот это видится, вот это, если вот семье мы, если обманываем друг друга, да, друг друга, если не ладим. Вот это все влияет на детей. Если если у нынешней молодежи очень много агрессий, значит, это у нас, в старшем это есть, понимаете? Это не с неба падать же. Это просто то, что они видят, то, что они слышат, это повторяется. Поэтому в первую очередь мы родители, старшее поколение, мы должны очень-очень-очень в этом отношении, мы очень-очень должны быть осторожны.
0: Но вы согласитесь с тем, что есть некая такая, ну, скажем, даже легкомысленность конечно, вот, к родительству? Конечно, что это конечно,
1: вот... конечно, конечно. Это, от, это происходит от того, что, от того, что мы не, не придаем этому значению. понимаете? Это и, именно от того. Поэтому, вот, например, я говорю, у нас э, политическое сознание очень развито сейчас. О, очень активно политика. Вот везде там обсуждают политику, да? Правое сознание сейчас у нас уже более-менее, сейчас уже, уже формулируется этот. Сейчас в Кыргызстане должна быть третья революция происходить. Это что? Это мы должны воспитывать, у нас должна быть формироваться культура родительства. Вот это у нас нету. Вот это очень важно. Значит, третий вот такой поток в Казахстане должно быть вот этот. А старшее поколение мы должны понять, быть родителями это не просто родили все. Нет, просто родительству надо учиться повсеместно. Это очень важно. Вот, например, в многих школах Кыргызстана, да, очень малокомплектных мало, мало школ очень много, в регионах. В Основ, основном вот, вот, насыщенность это Бишкеке, Уашея, вот таких больших городах. А в аилах, в селах у нас после обеда вот, в школах никого нет. Поэтому в таких культурных так, клубах, там, школах, в регионах, по вечерам, вот, например, это для, должны быть открытия для общества, для родителей. Должны быть разные тренинги, разговоры, родительские клубы, встречи вот такими людьми. Это очень важно, понимаете? Вот это именно не хватает нам. Вот это именно не хватает.
0: Ну Вот э, мне недавно кто-то из знакомых рассказывал, э, что он встречал несколько лет подряд э, Новый год прямо на площади, вот новогоднюю ночь. Но там же очень много людей, да, собирается. Тут такие простые люди. Они приходят, это вот, представляете, полночь с этими маленькими детьми, которым да. годик, два, и очень легко вот ребенка оставил, пошел гулять, у милицейской будки собираются эти потерянные детишки, mm-hmm. их даже никто не спешит забирать. То есть мы же это часто наблюдаем с детьми, где-то ночью, в загазованном каком-то месте, там, mm-hmm. выйти, mm-hmm. да, и там, ну, баллад, журюрец, сам по себе ничего не случится. Yeah. Ну, как бы есть вот немножко такое отношение. Вот как это у кыргызов называется? И даже какая-то поговорка.
1: Был почему? Потому что, понимаете, вот, например, вот позавчера, да, вчера, вот Джитю Гузи, там полтора года, лавы, года лавы, ребенка палкой, до смерти победи, да, получается, так, вот, понимаете, и мама оставляла, понимаете? Вот в таких случаях уже, уже ясно, да, значит, это нежелательный ребенок, понимаете? Мама... То есть
0: ребенок не ценность.
1: Да, не ценность, понимаете? Это очень обидно. Это не вина там, это, 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 ребёнок. это значит, мама так не понимаете? Это значит, у него нет вот это такое родительское чувство, ответственности нет, понимаете? А ответственность когда появляется? Когда вот сознательно идет человек к этому, понимаете? Человек как бы книга читает, как бы, вот, например, он
0: готовится. готовится, вот,
1: элементарно готовится, да, к же, Это очень важно, понимаете? Это во многих странах со школьник скамьи они вот получает информация, а у нас, к сожалению, не получается. Меню им чабу баровара был азербайджанский. Азр- дай мы куда я кашугур. Аттенерде бар мы дай манюлю бирганда верденге тушунушлык бар. Брук биз дагдагар тағалота уста. Димек шол аттенелик маданияты биз баярға кадам кадамемес биз мы дай абдан биким мақсату системалу турда калта нуға кечиус гиректер. Да.
2: Но все же, знаете, что я хотела сказать? Вот сидела, ждала, пока будет время, пока папа даст мне время сказать. После вот этого всего клипа, там, шума, люди слишком как-то идеализируют моего папу, меня и наши взаимоотношения. А я хочу, чтобы люди не забывали, что как бы ничего не бывает идеальным, и у нас с папой есть очень много всего, над чем надо работать. Да, мы, ну, у нас очень хорошие отношения, хорошее взаимопонимание, но это не означает, что у нас все прям как в мультиках, понимаете? То есть есть еще очень много работы, работы, которую надо проделать с папой. У нас тоже бывают споры, ссоры, да, как бы но самое главное осознавать, что как бы, надо стремиться сделать это все, все лучше и лучше, да? то есть превратить отношения в нечто развивающееся с каждым днем.
0: Вот. Но, видимо, все равно людей очень сильно удивило вот то, что у вас уже есть. Потому что у нас же как вот... Это мои какие-то субъективные да, предположения, что у нас mm-hmm. все равно отношения родителей-ребёнок ребенок это такая иерархичная все таки по своей природе структура отношений, mm-hmm. а не вот так, что вы с определенного момента... Mm-hmm. То есть родитель — это просто твой проводник, скажем mm-hmm. так, гид в жизнь, со временем, там, условно, с 18 вы выравниваетесь, и по-хорошему должны стать друзьями, угу. да, равными, да. и, соответственно, на равных разговаривать. Но у нас же не совсем так это все как бы происходит. Да. Соответственно, мне кажется, вот то, что уже есть у вас, угу. оно как бы было так прям поразительно для людей.
2: Ну, для меня тоже было поразительным, что это поразило людей, если честно, потому что э, я, например, вот после выхода клипа я говорила папе, пап, пожалуйста, не отвечайте ни на один комментарий, не надо, так и должно быть, я так и задумывала. Папа такой: "Ну хорошо, не буду". А потом настрочила огромный пост. Uh-huh. Не, не отвечайте на комменты, хорошо? Но я настрочу пост. <laughs> вот. Я но тоже я не ожидала. Человек, да, что. конечно. Конечно. Но я не ожидала. Я, я знала то, что папа, ну что-нибудь да сделает, да, по этому поводу. И для меня это не было удивительным. А я поразилась реакцией вот СМИ и вообще людей в целом, как они это по второй волне все начали раскручивать, типа вот. А, и вот я поняла, что осознание того, что насколько мои взаимоотношения с моими родителями а, несколько отличаются от среднестатистических, да, скажем, взаимоотношений. Ну вот, как-то так. Ну знаете, я со стороны вот, дочери скажу, я с папой никогда не стеснялась разговаривать на любые темы я могла всегда рассказать о своих неудачах, об удачах, о том, что меня интересует, могла всегда спросить. Задавать вопросы. Задавать вопросы, да. Я помню даже, знаете, в классе шестом или седьмом я подошла к папе и говорю, Папа, вы не против, если у меня будет парень? Я прям так и спросила, прям напрямую. И я даже заметила, что папа тоже такой немного смутился, Но я помню, что у меня не было вот этого вот э, страха подойти как бы спросить о таком, да. Я помню у бабин ответ, это было что-то вроде, ну, а -а зачем, ну, типа, почему ты хочешь? Ну, сама знаешь, конечно, но как бы пока, может, не надо, но ты сама знаешь. То есть вот такой вот был ответ. Вот, то есть я считаю то, что самое главное, это когда э, мало всяких табу э, в семье на которые э, нельзя говорить, да? например, темы, на которые нельзя говорить. Потому что, э, ну, как вы сказали, родители, мне кажется, тоже типа гид. Гид, у которого можно узнать много всего, но понимать... И вы знаете, мне кажется, вот самое-самое важное, что мои родители мне внушили, я всегда знала, что все что они мне говорят, это их объективное... ой, субъективное мнение. И, что они тоже люди. Да, что они тоже люди. И что, знаете, они, когда говорили свое мнение, или когда что-то объясняли, они обязательно подчеркивали то, что ну, как бы, это мое личное мнение. И оно может быть не объективным Может, ты по-другому будешь думать. Да? Вот это, вот, ну, мне кажется, прям самое-самое главное.
0: Ну, это очень интересно, потому что вот если это вы поняли еще вот во сколько ну, лет... 15, да, вам было да, ранее подростков. Я это поняла, например, только там, ну, ладно, не глубоко, но за 20, да, там, к окончанию университета мне понадобилось оторваться, например, от дома, уехать далеко, чтобы понять, что вообще родители — это не небожители, это не люди, которые, вот, знаете, не подвергаются сомнению, а это люди обычные да, со да. своими страхами, со своими недостатками, да, вот.
1: Ну, это даже, это возрастное, это психология, это есть, до вот, младшем школьном возрасте и до школы, да, родители для нас это, это центр мира, идеал, и это нормально. Вот это модель, вот это очень важно.
0: Но это до до времени.
1: Да, до времени. Потом уже в седьмом, сейчас я думаю, в шестом, седьмом возрасте, а дети уже начинают понимать, а у родителей, кажется, тоже есть недостатки, да?
2: Это правда, я любила, это прям, очень с... любила издеваться над родителями. Типа, ага, а вы вот да, так говорили? Да, говорили. Так да, 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 вот,
1: например, иногда вот на маршрутке, да, мы едем, да, и мы когда мы разговариваем, она вот постоянно говорит: "Ну, ата, апа, а консьюлькуляч". Понимаете, бывает. А вот потом уже в десятом, 11 классе, да, вот возраст такой, они уже критически относятся, критически, они начинают критиковать родителей. И это очень нормально потом уже вот, например, ну, разный возраст. У кого-то это 15 лет, у кого-то по- по-разному. Это уже зависит от детей а и от, от взаимоотношений, да? Э, дети уже понимают, ага, родители это и есть. У них это, у них есть недостатки, у них есть свои я и преимущества. Ну, они воспринимают, как она есть, понимаете, как реальность атеннени, гимчилегменен, артакчилегменен, гаудо. Бол, это нормалдо, працес. И таки даже да? на быйте. А у нас иногда вот я думаю, да, вот иногда вот кыргызских семьях вот это есть. Вот, например, минималам имандуить, да? А имандулук вас воспринимается как это? Они не говорят родителям то, что они говорят, не раздумываясь делает это плохо. То есть у нас уважение. Когда, как когда, как когда покорность. вот дети боятся, боятся родителей, воспринимает это иманду адепту, это неправильно. Вот это именно это именно не, э, как, бы, э, как бы ошибка родителей, понимаете? Дать надо воля детям, чтобы они критиковали. Но это же
0: удобно. Это очень важно. Это, же удобно? это неудобно
1: иногда. Иногда вот, например, иногда вот, например, второй сын, да, у меня один, сказал, иногда он критикует нас. Uh-huh. Это иногда неудобно, но мы, родители, должны понимать, это период такой. Вот это именно, вот именно родительский вот это э, разум, да, родительский вот этот э, опыт, да, уже должен себя сдержать иногда. А, если, это, 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 например, дети нас критикуют, да, мы не должны, а а адепсис, а-а-а, не мессинг. Нет, так не надо. Мы должны это понять, просто простить. Самое главное — сдержать себя. Вот это, потому, потому, потому что это важный возраст, понимаете? Это пройдет самое главное. Вот это, родители, не должны вот это воспринимать как трагедии. Это такой возрастной период, это нормально, понимаете?
2: Я это проходит. У-гу. у меня тоже был такой период, когда у-гу. я жутко просто так хладнокровно критиковала своих родителей, но потом вос- наступил какой-то период, когда я начала жалеть а- о тех словах, которые я когда-то сказала, о тех Су-у-у. поступках, да, и когда вот начинаешь воспринимать то, что, ну, как бы, это же их а- реальность а- и я не могу критиковать их и пытаться сделать их такими, какими я хочу их видеть, например. То есть... Вечная ловушка. Да, и мне было вдвойне стыдно, потому что родители мне не говорили, типа, ты закрой рот, ты не не можешь так говорить, мы твои родители. Нет, они молчаливо это слушали и терпели. А потом ты думаешь, блин, вот, вот как это... Как я паршиво поступила. Ну, вот, видите,
1: вот это, это супер. То, что, вот, например, от того, что мы... мы, мы иногда, иногда, и, некоторые родители начинают плакать. а Особенно некоторые, вот, например, отцы могут бить детей. Это непростительно. Это недопустимо, понимаете? В этот момент, вот, например, вот именно должно быть вот именно взаимопонимание. Вот именно родители должны быть именно воздержаны в этот, в этот момент. Это пройдет обязательно, понимаете? Это нормальный процесс. естественно процесс.
0: Но вот это вот то, что вы говорите же, когда манду, адепту, это же вот э, как бы такой концепт уважения в нашем понимании, ну, то есть родителей надо уважать, правильно? Uh-huh, uh-huh. Но в нашем понимании уважение – это такая абсолютная смиренность, uh-huh. покорность. Uh-huh. ну И отсюда и
1: двуличие тогда
0: возникает. Вот, да? Именно.
1: Если дети боятся родителей или педагогов, это проигрыш родителей, родителей и педагогов. Дети не должны бояться. Дети должны верить, и уважайте, понимаете, как человек, как личность, тогда вот это взаимоотношение, это нормальное искреннее отношения будет, а дети, если боятся, ну, это, понимаете, это проигрыш, проигрыш именно для родителей.
0: Вот вы говорите об этом терпении, которое стоит проявить в какие-то критические моменты, ну, собственно, с обоих сторон, да? Ну вот особенно со стороны родителей, раз уж мы говорим о них как о более взрослых и опытных людях. Вот что мешает все таки проявлять в такой общей массе наших людей вот это терпение? Мы же знаем, наши родители эмоциональные, они могут вот эти все эти словечки, да, там, проклятия, даже у нас mm-hmm. такие звучат часто со стороны родителей. Вот что все таки нам мешает?
1: Родители не знают вот эту закономерность, Нормальные отношения так и происходят, понимаете? Вот иногда я больше скажу, вот, например, у нас сейчас очень остро стоит вот эта проблема подросткового ребенка, да, переходный возраст, да. Сегодня уже в мире доказано, есть переходный возраст, когда очень такое сложно проходить у детей. Именно у авторитарных детей, угу. у родителей. Почему? Потому что они постоянно авторитарно держат, постоянно контролируют. Решение принимают не дети, а родители не дают самостоятельности детей, а когда вот они вот уже в таком возрасте, вот средний возраст, это 15 лет, да, детям, вот этот сложный период, это их не протест. Дайте мне волю, дайте мне самостоятельности. Я тоже человек, понимаете? И второй момент, когда вот именно в дошкольном возрасте, в дошкольном возрасте, вот, например, очень такое близкие, нет близкие взаимоотношения у родителей и детей, тогда вот переходный возраст очень такой острый, остро переживается, понимаете? Поэтому многие родители, вот иногда вот в э, э, школах, да, школах, э, если вот какие-то мероприятия, там дискотеки такие, вечера, если происходит, да, там чуть ли э, там больше детей там контролирующих, там милиция, там родители, там родительский комитет, педагоги. Почему? Потому что мы не верим, мы не можем прогнозировать детей. Потому что мы не даем самостоятельности. Потому что и нет у нас взаимоотношений. Потому что дети не раскрываются родителями и педагогам. Из-за того, что мы боимся. Потому что мы не можем прогнозировать. А когда человек могут прогнозировать? Потому что знания есть. Потому что они общаются. Потому что они открыты друг другу. Тогда только. А просто односторонно, да, такое отношение баскончей авторитадок. Меньше чем? Мне
2: кажется, вот, грубо говоря, таких родителей тоже нельзя винить, потому mm-hmm. что я вот сейчас думаю, почему происходит вот такой, скажем, авторитарный режим в семьях, почему, типа, я прав, и почему родители себя чувствуют хорошо, когда их ребенок, ну, вот, просто покорствует им. Потому что, ну, абсолютно у всех людей есть комплексы и у родителей в том числе. И, возможно, я не знаю, какой-то, ну, там, отец или мать, я не знаю, не добились успеха так, как они хотели бы, или там, не прожили жизнь так, как они хотели бы. И, типа, вот на, на своих детях, возможно, идет какой-то отыгрыш своих же комплексов, Проекция, понимаете? Да. да. То есть, типа, мне не удалось вот это вот сделать, но зато я своего ребенка вот... Так вот воспитаю и типа буду на нем самоутверждаться. То есть зато у меня есть власть над своим ребенком. Да, мне вот это не удалось, но у меня есть власть над своим как бы ребенком, да?
0: Вот я как-то вот так на это все смотрю. Возможно, вам писали после песни Кыс по поводу отношений с родителями, нет?
2: Да, очень много людей и до сих пор пишут. Пишут, что очень сильно уважают моего папу и то, что их папа никогда бы такого не сделал. Вот это вот... Знаете, вот перед тем, как выпустить песню «There it's я очень... Боялась как бы не задеть людей, у которых, возможно, нету папы. Или же папа немного противоположен образу моего, да, например, папы. И когда мне приходят такие сообщения, типа, а вот мой никогда так не сделает, и вот когда пишут, типа, я плачу, когда слышу твою песню, мне немного становится неловко, но я понимаю, что это является вызовом для них в первую очередь, чтобы что-то поменять в этом обществе и что-то поменять, когда придет их время, время их родительства, да, например, если оно придет. Uh-huh. А, ну и мне кажется, то, что вот самое главное а, в моих родителях это то, что они не боятся признавать свои комплексы. Я обожаю а, этот факт, потому что это автоматически равняет тебя с ними и автоматически дает возможность а, обсуждать а, абсолютно свободные темы. То есть когда ты знаешь, что ты можешь подшутить, и тебе за это ничего не будет. То есть а, когда родители выходят из вот этого вот идеального образа а, и дают знать а, о том, что ну, они люди, а, такие же живые, такие же субъективные, как и все мы, это прекрасно. Вот это самое главное качество, которое
0: я люблю в своих родителях. Вот. Хотите что-то еще важное дополнить?
1: А, что я могу сказать? É.
0: Ну, если есть, если нет.
1: Это труда ради
0: да? вы очень много говорили. Дерево <laughs> yeah, использовалась <into> моментом. <mumbles> Я благодарю наших гостей. Я напоминаю, что у нас сегодня были Зири Асалбек, а также отец, или как лучше, отец или папа? Папочка. Папочка. И папочка Зири Асалбек Учиводонбеков, педагог. Спасибо каждому слушателю. Встретимся за новыми наивными разговорами.